0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors pour euh, cette, finir cette semaine, eh bien, euh, on va parler musique. On va être avec Jean-Guillaume Langlois du groupe Funambule pour euh, l'album Mieux que la Veille, donc qui nous en parle dans un instant. Ensuite, nous aurons notre chronique cinéma Louise Véronique Sicotte pour nous parler des films Humus de Carole Poliquin et La ville d'un rêve d'Annabelle Loyola. Voilà, donc restez avec nous pour l'instant, on part avec le groupe Funambule qui nous chante cette première chanson, première lueur.
1: Si tout bas, vos uns d'en haut est venu me dire de fermer ma radio. J'ai dit, on est la veille d'un gros lendemain de veille, fais pas suer, puis enlève ton manteau dans un moment. Non sans hésitation, y'a ôté tout ce qu'il y avait en trop. Et au même instant, toute la table s'est mise au rythme de la boule disco pour chanter. Le jour se cache, puis il plus de soleil Dans nos faces, on va chanter fort Pour vibrer encore loin des longs récits durs et plates Il a plus rien, qui plus rien qui me gratte Apporte ta main dans sa patte Vas-y, tes bottes, tu prends la mienne Je te jure, je fais pas trop de peine Je comprends pas pourquoi tu me fais cet effet-là L'alcool me cogne, mais je suis pas le qui fait ça Sent qu'à chaque move j'ai la possibilité de tomber à chaque éman. On joue la game, puis je suis bon joueur. T'es qu'ensemble on verra les premières lueurs. Pas besoin de se mettre chaud, tout le monde se trouve beau, personne finira dans le lavabo. Y'a des tonnes de gens qui affluent plus du métro pour détonner un peu du cours d'eau et chanter. Le jour se cache, puis il a plus de soleil Dans nos faces, on va chanter fort Pour vibrer encore loin des longs récits et et il Y a plus rien Il plus rien qui me gratte Pas ta main dans sa patte Vas-y, haute tes bottes, puis prends la mienne Je te jure, je fais pas trop de peine je comprends pas pourquoi Tu me fais cet effet-là L'alcool me cogne, mais je sais que c'est pas l'ivresse qui fait ça Qu'à chaque move, j'ai la possibilité de tomber à chaque éma. On joue la game, je suis bon joueur Le jour se lève. Fait déjà beau, même sans qu'hier arrive. faisait plus chaud, j'ai un peu mal à mon âme, j'ai pas le goût d'apprendre le métro Au moins demain sera au courant Ça me grotte la tête depuis un moment Quand t'entendras ta radio, chanter nos derniers moments Je comprends pas pourquoi tu me fais cet effet là L'alcool me cogne mes que c'est pas l'ivresse qui fait ça j'ai... Pression pressante qu'à chaque move j'ai la possibilité de tomber à chaque mal On joue la game puis je suis bon joueur Peut-être qu'ensemble on verra les premières lueurs Bonjour.
0: Et voilà donc nous sommes avec Jean-Guillaume Langlois. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Bienvenue. Merci
2: <rire> Alors
0: cette, cette première chanson du groupe Phénombul qu'on a entendue, première lueur, a d'abord deux choses à te dire. C'est que j'ai lu que c'était souvent toi qui faisais les textes.
3: Euh, oui, ça arrive. Moi, ouais, les textes, euh, j'ai, j'ai signé pas mal euh, tous les textes en collaboration avec euh, d'autres personnes euh, dans le groupe. Donc Chevigny, Anthony Gagnon et Émile Menard-Reed. Alors ma... et, euh, d'autres, d'autres collaborateurs euh, qui travaillent avec nous pour les textes.
0: Là. D'accord. Alors, ma deuxième question serait euh, est-ce que c'est une histoire vécue par toi et d'où euh, le, le, le nom après qui dit euh, mieux que la veille? <rire>
3: <rire> ah, c'est une bonne question. Euh, je dirais qu'on s'inspire en général de, des gens qu'on, qu'on observe, que ce soit nos amis. Des fois, on s'inspire de nos, nos propres vies. Donc, celle-là, c'est une chanson que j'ai écrite avec Émile euh, Menard reed Donc, euh, on s'inspirait un petit peu de nos vécus à l'époque et euh, de ce qu'on observait là, <rire> dans nos vies. Ouais.
0: Donc, euh, lui, Émile, c'est, c'est celui qui joue de la basse. Euh, exact. joues. il chante aussi. Il chante, oui, bien sûr. Ouais. Et euh, toi, tu, tu joues euh, de la guitare acoustique et c'est du piano? Ça. Et il chante. Oui, et et du piano aussi. Ah non, mais euh, j'ai fait mes devoirs quand même. Tu permets que je regarde un, un petit peu à qui je parle. Alors, un, un premier album, une, une envie d'être tous ensemble, un, un début qui arrive en date d'un moment où on n'a plus envie de se souvenir, c'est-à-dire quand tout s'est arrêté.
3: Exactement, c'est ça.
0: Ça fait comment Ça a dû être un, un gros choc quand on n'était pas prêt à partir.
3: Oui, mais c'est, c'est un... Euh... C'est un peu paradoxal parce que nous, Finambul, ça fait pas longtemps qu'on existe. On s'est formé juste avant la pandémie eh oui. et euh, notre premier spectacle était supposé avoir lieu. le C'était la date là, où la COVID a frappé au Québec.
0: <rire> Pardon, je devrais et pas donc... en rire, mais c'est pas <rire> c'est nerveux. Non,
3: mais en fait, ça nous a permis de focusser sur d'autres projets, là, comme par exemple la, pro... la production de l'album, qui dure depuis plus d'un an quand même.
0: Ouais.
3: Donc, euh... et là, on a sorti. Donc, c'était, c'était un vendredi 13. Le 13 mars, <rire> on a sorti l'album un vendredi 13 aussi, euh, justement, le 13 mai 2022. Donc, euh, ça, ça, c'est un peu, euh, et ça signifie un peu la fin de la pandémie. Tu Il sais, n'y a plus de masques, donc
0: euh, oui.
3: c'est comme une belle conclusion là.
0: ça. On peut voir les faces de tout le monde maintenant. Enfin, on peut ouais. les retrouver. <rire> si on jamais on ne s'en rappelle pas, on peut les retrouver. <rire> alors, euh, c'est, alors, d'abord, euh, vous vous êtes rencontrés tous les quatre... Ou parce que moi, quand, quand j'ai lu les cours que vous suiviez, je me suis dit ça n'a ça rien à voir avec la musique.
3: Non, c'est ça. Mais on s'est tous, tous rencontrés à l'université. D'accord. C'est-à-dire à l'École polytechnique de Montréal. Euh,
0: oui, de mais, Montréal. Euh, polytechnique, excuse-moi, oui. mais quand on y pense, ça, fait, ça, ça envoie plus vers la politique que vers la, la chanson.
3: Vers la politique, oui. Euh, en fait, à l'École polytechnique, il y a une grosse communauté de musiciens. Et on D'accord. s'est rencontrés dans un comité qui s'appelle Polyjam, donc on était tous là-dedans, impliqués de près ou de loin. Et euh, voilà, donc c'est euh, souvent dans les milieux comme ça, un peu plus euh, rationnels, si on veut, il y a quand même euh, énormément, de, énormément de musiciens, même si ça paraît pas là, à la première vue.
0: Non, ça paraît pas, mais c'est non, mais c'est, non. C'est, c'est pas, c'est pas pour le groupe, je veux dire, je je m'attendais pas quand j'ai vu les études, j'aurais jamais mis de la musique là-dedans, moi, pour ça. Donc je ouais, pense que je suis pas la seule à penser ouais. ça.
3: Non, non, probablement pas. Souvent, les, les gens sont étonnés là, quand ils, on leur
0: apprend. Alors, euh, comment ça commence Est-ce que chacun de vous vient d'une famille Parce que souvent, euh, au Québec, moi, depuis que je suis au Québec, je me rends compte à quel point chez les musiciens, il y en a beaucoup qui ont des familles où, où la musique a été, a été reine pendant toute leur enfance, ou bien un oncle, une tante, un cousin, enfin quelque chose, euh, quelqu'un qui fait partie de tout ça. Oui, Est-ce absolument. que c'est ton cas aussi
3: oui, mais ben moi, si je parle pour moi, là, moi, mon grand-père, c'est un, c'est un musicien là, qui jouait toutes sortes d'instruments, qui n'a jamais pris un cours de musique de sa vie. Puis c'est vraiment, c'est lui mon, mon espèce de mentor. Là. Lui, j'ai, il jouait beaucoup d'accordéon et de musique traditionnelle, là, mais c'est lui qui m'a transmis. Là, ça, au parfait de famille, là, c'était toujours la musique euh, plein l'a vue. Oui. Euh, il y a aussi bon, notre batteur Anthony Gagnon, dont la mère était chanteuse professionnelle. Euh, et les autres, bon, c'est sûr qu'il y avait de la musique dans leur famille là. Je ne connais pas exactement leur, leur situation, mais oui pour répondre à la question, on vient vraiment de milieu musical oui. de chacun Oui,
0: c'est, c'est ce qui me semble assez un peu général ici au Québec en tout cas, beaucoup Dis-moi, est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez, vous veniez de styles de musique différents ou vous aviez un oui. petit peu le même
3: Oui, absolument C'est ça qui est intéressant aussi, moi j'ai j'ai un background un petit peu plus euh, québécois folk. Donc, euh, moi, je suis inspiré par, disons, les les boys fringants, euh, une sorte de groupe euh, québécois comme ça, les colocs. Et on a, bon, plus à l'opposé du spectre, on a le, le batteur et mon euh, guitariste, chanteur, Thomas Chevigny, Anthony Gagnon. Eux, c'est plus, euh, ils viennent plus d'une famille de blues, de rock, euh, la discipline, tout ça. Donc, c'est la, la communion de ça qui fait quelque chose, de, qui fait quelque chose d'intéressant au niveau sonore.
0: Est-ce que c'est, c'est cette rencontre-là qui a fait... Euh, ça, ça se passe ça se passe comment au départ? On peut aimer la musique, mais quand on décide euh, de se dire « Tiens, si on montait quelque chose tous ensemble, il y, y a quand même un lien qui s'est créé, il y a quand même une histoire là-dessous.
4: » Oui,
3: absolument. Ben, je, je pense que le lien, c'est vraiment l'amour de la musique, peu importe le style de musique. Là. Donc, on sait reconnaître, euh, on sait euh, aimer de la bonne musique, même si c'est pas notre style. Donc, c'est, c'est vraiment le goût de faire... Euh, de la musique live. Et nous, on, on s'est rencontrés justement au comité musical de Polytechnique. Donc, c'est vraiment, euh, à force de faire des chansons ensemble, on a développé une belle affinité musicale entre nous. Puis c'est, c'est euh, à partir de ce moment-là qu'on s'est liés là, dans un groupe.
0: Ben écoute, c'est, c'est, c'est sympa comme histoire, en tout cas, de, de se retrouver de ce moment-là, puis de, de se choisir. En tout cas, vous vous êtes choisis, tous autant ouais, que vous exactement. êtes. C'est déjà bien quand j'ai écouté l'album, il y a une autre chanson qu'on va entendre avant qu'on continue l'entrevue. Ça s'appelle « Viens au soleil
3: ». Oui.
0: Est-ce qu'il y a une petite histoire qui accompagne cette chanson?
3: Euh, oui, il y a plusieurs histoires, en fait, parce qu'on était plusieurs à l'écrire. C'est un peu le, le, le compte rendu de toutes ces histoires-là qui a donné cette espèce de chanson-là un peu éclectique. Euh, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui est en amour avec une fille, puis euh, il s'en va sur la route, puis il pense, euh, pense euh, être avec elle dans ses rêves, puis il s'imagine euh, toutes sortes d'affaires. Donc, euh, c'est un peu ça. Ça parle de... Tu sais, c'est très estival, euh, c'est comme une espèce de road trip euh, en s'en allant vers Québec.
0: En tout cas, ça s'écoute bien. Euh, euh, j'ai bien aimé, donc euh, c'est celle-ci que j'ai choisie. J'en ai choisi une autre aussi, dont on parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va écouter Viens au soleil. On c'est y bon. va.
1: Je prends la veille, Puis je roule vers le soleil Je pense à rien Puis je me fous des gens qui veillent J'ai le goût de te voir Même s'il va falloir faire semblant Je me suis endormi au volant Prochaine fois que tu seras dans le bout, je t'invite de mon bord de la route. Je prends mon courage à deux mains, je peux plus rester seul dans mon coin. La prochaine fois que tu seras dans le bout, je t'invite de mon bord de la route. Je prends mon courage à deux mains, je peux plus rester seul dans mon coin. La prochaine fois que tu seras dans le bout, je t'invite de mon bord de la route. Je peux plus rester seul dans mon
4: coin.
0: Voilà, donc on est de retour avec Jean-Guillaume Langlois euh, voilà donc Jean-Guillaume on a écouté euh, cette chanson moi je, je, je l'aime bien je trouve qu'elle elle, elle me donne le goût de, de sourire et de chanter avec toi voilà ah oui, parce est déjà pas mal entendre. dis-moi euh, j'ai vu sur le, le papier de presse que Funambule c'était pas le nom choisi au départ
3: exact on a commencé par s'appeler Folklory. c'était un espèce <rire> de jeu de mots Assez mauvais. Et, euh,
0: oui, ça, fond, la, ça laisse la place au. au... <rire> on se demande que c'était.
3: <rire> c'est-tu un groupe euh, qui se déguise en femme Non, ok, c'est-tu un groupe folklorique Non.
0: Est-ce, que, donc, est-ce, à, à que, fond, est-ce que ça ressemble au film Le Grand Bain Parce que Chloré, ça fait penser à la piscine. <rire> ah,
3: j'ai, j'ai pas vu ce film-là.
0: Ah, ben alors, euh, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un film français où, où, qui est drôle, une comédie, et, euh, et, euh, et voilà, donc. Euh...
3: J'ai rajouté ça à ma liste. C'est... Mais on ça À force d'être obligé de, d'expliquer le jeu de mots à tout le monde à qui on disait oui. le nom du band, on s'est dit qu'il fallait changer. Puis, ce euh, qu'il euh, faut savoir, c'est que la formation, au début, on n'était on était, euh, pas les quatre, donc Thomas et Emile n'étaient pas encore dans le band, et il y a eu des changements qui se sont faits, et les deux ont incorporé le groupe. Donc, la première chanson qu'on a faite, c'est une chanson qui s'appelle « Funambule », écrite par Emile Menard-Reed, et... Mm. Euh, cette chanson-là s'appelle justement Funambule et on trouvait que le nom collait bien à notre musique, on trouvait que ça ça nous définissait mieux euh, parce qu'on trouvait qu'on avait des styles un peu différents, plusieurs styles regroupés. Donc, euh, Funambule, c'est comme si on marchait sur un fil entre, en ça. équilibre entre plusieurs, files, plusieurs styles de musique.
0: Oui, puis en même temps, c'est, euh, c'est, c'est un peu, on est un peu Funambule quand, euh, quand on fait un premier album. Est-ce que ça va c'est fonctionner ouais. Ça va pas fonctionner Comment ça va être si Tu marches un petit peu comme un funambule en train d'avancer et de, de faire tes c'est... propositions. Oui, ouais, Je, je c'est, c'est un peu ça, ça, ça. Moi aussi, je suis comme les autres. Ça me parle mieux que folklore. <rire> <rire> Mais bon, euh, donc euh, toi, t'as commencé, t'as commencé d'abord tout seul avec Thomas avant que les deux autres, euh, Euh, avec euh, Anthony. J'ai commencé
3: euh, avec Anthony. Avec Anthony. Anthony jouait de la basse à l'époque et on était avec euh, deux autres, euh, Benjamin Roy et David Perreault, qui jouaient de la batterie et de la guitare. euh. D'accord. Et euh, voilà, donc c'est ça, au au fur et à mesure, souvent on fait notre premier band, euh, ça fonctionne pas toujours et Thomas et Émile, on s'est rencontrés dans jam aussi, on jouait beaucoup, donc euh, quand on s'est rencontrés, là, c'était certain qu'on allait former un groupe ensemble.
0: Ben, c'est une belle aventure. Euh, dis-moi ouais. dans, dans, le, dans l'album dont on, on va reparler là un petit peu, il euh, y a combien de chansons dedans Il y en a neuf. Il y en a neuf. Il y a une chanson, euh, la, la troisième que j'ai choisie, c'est Tommy. Tommy. Est-ce qu'elle a une histoire aussi cette chanson
3: Oui, ben Tommy, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une histoire qui parle d'un musicien, euh, le musicien raté euh, par excellence, donc euh, le musicien qui essaye, qui essaye, mais qui ne réussit pas à percer. Et euh, on trouve que c'est une une belle chanson qui s'apparente, qui reflète euh, la réalité, pas nécessairement d'un musicien, mais de plein de personnes qui s'essayent dans les domaines, euh, puis ça ne fonctionne pas toujours. Et euh, ce que j'aime, c'est la la force de caractère et la vigueur de Tommy, son travail, donc lui, euh, même s'il se fait dire non, il continue continue de croire en lui, puis euh, même si ça ne perce pas nécessairement tout de suite, mais il, il, il redouble le courage.
0: Ben ça, c'est euh, à la fois, euh, j'aime beaucoup cette chanson, mais à la fois aussi, c'est, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire, euh, on voit aujourd'hui, je, tu t'as parlé des, des gens qui t'ont inspiré aussi, mais il euh, y en a plein qui ont du succès. Euh, qui ont dû leur, leur succès à leur euh, pugnacité au fait de pouvoir rester concentré de pouvoir continuer à, à vouloir alors qu'ils étaient plus ou moins rejetés de partout Ouais. alors c'est ça c'est ça aussi quoi ça, ouais. ça cette chanson là correspond à tout ça euh, est ce que est-ce que après cet album euh, je, je te le demande à toi puisque c'est toi qui réponds au téléphone mais c'est un peu la question pour tous est-ce qu'après cet album euh, tous, vous êtes plus euh, serein euh, par rapport à, à votre passion de la musique, à l'envie de oui. continuer, à l'envie de, oui. de
4: faire.
3: Absolument. On est, on est déjà en train de parler de comment on, va, comment on va produire le second album. Donc c'est sûr que nous, euh, c'est quelque chose qu'on adore faire. Puis bon, ça, ça commence à décoller, même si ça décolle pas. Euh, euh, super rapidement, mais c'est sûr qu'on va continuer à faire
0: ça parce que comment ça se passe euh, pour vous qui aviez votre lancement euh, début de la pandémie, effectivement euh, c'est, pas, c'est pas si évident que ça, donc euh, aujourd'hui c'est, c'est, cet album a été lancé euh, au mois de mai, le 13 mai oui. parce que c'était vendredi 13 pas peur les gars hein? <rire> <rire> pas peur, pas peur ils ont pas peur, tout va bien euh, comment ça se passe Où est-ce qu'on peut le trouver euh, Qu'est-ce que raconte-moi un peu tout ça
3: Oui, donc euh, l'album, on est avec une compagnie de distribution qui s'appelle Disc Passport, et euh, on est distribué donc uniquement en numérique, donc aucune copie physique, et on est euh, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc.
0: Et pour les tours, mieux que la veille. D'accord. Et, et euh, pour les, les tournées, ça se passe comment
3: oui, les tournées euh, présentement, on a on a des projets dont on peut pas nécessairement euh, à dire d'accord. Présentement, mais euh, oui, on travaille euh, évidemment sur des spectacles cet été.
0: Parce que c'est pas c'est pas toujours facile. Il faut savoir que les tournées qui ont été ajournées dans les deux années qu'on vient de vivre sont reprises après, donc ça laisse peut-être moins d'espace à ceux comme vous qui arrivez.
3: C'est vrai. Euh, mais on considère tout de même qu'on a été très chanceux là, parce que euh, la pandémie nous a permis justement de mettre l'accent sur la production d'un album, établir nos chansons, découvrir notre style musical. Euh, donc, on a été comme très chanceux dans notre
0: malchance. D'accord. <rire> et, et alors, on va revenir, on va re- euh, revenir là-dessus pour parler du titre mieux que la veille, euh, mieux que la veille. C'est pourquoi tu l'as, ça, ça te l'a prouvé, la vie te l'a prouvé que c'était toujours mieux que la veille.
3: Oui, ça, un c'est jour poussent l'autre. Qui a été euh, trouvé par Thomas.
0: Ah, d'accord. Euh,
3: Pour nous, ce que ça signifie, c'est vraiment euh, juste de de faire du bien, de faire de la musique qu'on aime. Puis, euh, autant en faisant notre musique qu'en faisant euh, tout ce qu'on fait dans la vie, on on essaye toujours d'être un peu mieux que la veille. Donc, c'est un peu ça l'essence de notre message.
0: D'être un peu mieux que la veille. Bah, Écoute, si tu y arrives tous les jours, fais-moi signe. Bravo. Je trouve pas ça évident, moi, de, <rire> de toujours être mieux que la veille, mais bon, c'est, c'est déjà dans l'idée d'essayer, c'est déjà bien, tu ouais, es euh, déjà dans l'idée d'essayer. Donc, euh, l'album s'appelle Mieux que la veille, euh, on, on le trouve donc sur toutes les plateformes. Ouais. C'est ça. Et puis, euh, peut-être éventuellement, vous, il faut vous suivre. Donc, euh, le, le groupe, euh, on, on suit le groupe Funambule? Oui. Sur, euh... Donc,
3: sur Facebook, c'est Funambule. Et sur Instagram, c'est Funambule.legroupe.
0: .legroupe, d'accord. Ouais. Et donc, euh, est-ce que tu as fait des vidéos de, de certaines des chansons, déjà? De première lueur? Euh, oui,
3: absolument. On, on est en train de, de publier des façons de... Euh, publier pardon, des vidéos qui montrent euh, la production des chansons Parce que c'est, un, c'est un autre euh, processus euh, ah, intéressant, là, notre production d'albums. Euh, ça a tout été fait chez nous, donc pas en studio Moi, c'était vraiment une belle partie de plaisir et d'apprentissage, là, de, d'apprendre comment enregistrer par exemple de la voix dans un, dans nos propres garde robes ah. ou encore de la guitare <rire> dans notre salon
0: ah, c'est, oui, c'est regarde c'est une ouverture c'est de la créativité, il hein? faut s'ajuster ouais, avec ça. ce qu'on a Bon. Ouais. Mais écoute euh, en, en tout cas, on vous souhaite le meilleur à vous tous le groupe et puis je te remercie d'avoir euh, d'avoir répondu présent pour euh, cette entrevue et euh, Merci à toi. et là on va finir avec euh, la chanson Tommy donc euh, du groupe Funambule et puis si vous voulez écouter tout l'album et ben toutes les bonnes plateformes l'ont Voilà. Alors euh, on te dit au revoir, bonne continuation et puis on part avec la chanson Tommy. Au revoir. Merci.
3: Au revoir.
1: du la voix ça se passera pas ce soir chanter dans un bar Tommy a des ampoules plein les doigts ça se passera pas ce soir il serre sa guitare et on lui monte la colère à force d'endurer ses revers Heures par jour, même le dimanche, pour une pile de pages blanches puis des rimes qui valent pas cher. Ça fait deux mois qu'il cherche un bon refrain, celui qui fait taper des mains ou qu'on entendrait fredonner un soir d'été au parc clonier Il rêvait déjà aux Franco ou au moins une geek dans le métro, mais pour l'instant ça tombe à l'eau. En temps, pour mouiller ses chefs-d'œuvre, espère enfin ses preuves. Un producteur l'a enfin pris sous son aile, vendeur de rêves professionnels, quitte à les accrocher qu'une auto clé, au palmarès des oubliés, et en lui monte de la colère. Toujours pas de chef d'œuvre, signé Tommy Ça tourne pas fini, qu'a déjà mal vie. Ça fait six mois qu'il cherche un bon refrain Celui qui fait taper des mains ou qu'on entendrait fredonner donner soir d'été au parc Laurier, Il rêvait déjà au franco Au moins une gigue dans le métro Et son épée finit dans l'eau même si demain il chante plus rien Tommy va se rendre jusqu'à la fin Un gars qui a toujours plus faim Que son voisin Tommy va le trouver ton refrain
0: Restez avec nous, dans un instant on parle cinéma avec Louise Véronique Sicotte, on parle même de deux films, alors restez avec nous, ça vient dans un instant. On parle de Homus de Caroline, de Carole Poliquin et La ville d'un rêve d'Annabelle Loyola.
5: Vous écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
0: Là, voilà, on vient d'écouter la grande Sophie qui nous chantait la mer et maintenant, installez-vous dans vos fauteuils. Nous partons au cinéma avec Louise-Véronique Sicotte. Bonjour Louise-Véronique.
2: Bonjour Harlette.
0: Ah écoute, Louise-Véronique, j'aimerais qu'on on commence dans tes propositions avec le film Humus. Oui. De Carole Poliquin. Waouh, 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 wow, ça me donne déjà très très envie d'aller, voir, d'aller le voir.
2: Ça donne envie de mettre les mains dans la terre. Oui. Oui. Euh, humus comme le mot le dit c'est la terre, c'est aussi euh, la même racine que le mot humilité Hum? Euh, en fait je vais parler aujourd'hui de deux réalisatrices de documentaires donc deux femmes
0: oui je les ai annoncées
2: Euh, humus euh, de Carole Poliquin Carole Poliquin c'est une documentariste euh, depuis plus de 30 ans et qui nous a habitués à faire faire des des films plus dénonciateurs de, de problématiques sociales ou environnementales celui-ci, elle change de ton avec, celui, avec ce film parce que c'est beaucoup plus hmm, porteur d'espoir,
4: D'accord.
2: C'est beaucoup plus optimiste à cause de sa rencontre avec l'agriculteur François Daou et de sa conjointe Mélina Plante. Les deux euh, exploitent une petite ferme bio euh, en Montérégie qui s'appelle Les Bontés de la Vallée un joli nom, n'est-ce pas? Ah oui, si' joli, ça. Et en fait, c'est un peu le portrait de la quête de François Daou, qui est un agriculteur passionné, dédié à l'agriculture bio. Pour dire qu'il exploite sa ferme depuis 12 ans, puis avec ses produits, euh, ses produits bio, il nourrit plus de, 200, plus de 500 familles. Wow! Et donc, tout au long du documentaire on assiste à, sa, à ses expérimentations, ses recherches, ses réflexions aussi sur le rapport de l'homme avec la nature, avec l'agriculture. Euh, en fait, il fait un petit peu bande à part. C'est quelqu'un qui, qui est tellement dédié à, à sa quête, il veut, il voudrait changer les, les façons de produire parce que, selon lui, on, avec la, l'agriculture, euh, comment dire, donc avec... Euh, la, l'agriculture qui n'est pas diversifiée, c'est, c'est un échec. En fait, il faut y aller avec la diversité, mais aussi avec l'écoute de la nature. Oui. Comment la nature, elle, avec sa, 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 sa diversité, ses son rythme, organismes, comment elle se régénère par elle-même? Mm. Alors, tout au long du documentaire, on, qui, qui en fait, qui est, euh, qui est filmé sur euh, plusieurs saisons, hein, avant la pandémie et après la pandémie. D'accord. On assiste à tous les, les, les différents cycles saisonniers, le travail au quotidien aussi du couple d'agriculteurs, mais aussi de leurs aides, parce qu'ils font, ils ont recours aussi avec des, 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 des travailleurs étrangers aussi du Guatemala. D'accord. Et par le biais, on, on comprend aussi un peu la réalité des travailleurs étrangers, de leurs difficultés aussi là-bas euh, de vivre, de donc de besoin de venir aussi pour subvenir à leur, euh, aux besoins de leur famille. Mais, en fait, c'est une réflexion tout au long du documentaire sur notre rapport à la nature. Et ça, c'est fascinant, parce qu'on comprend que la nature, l'agriculture, c'est plus que de nourrir les gens. C'est un lien social. C'est un lien social. Sans sans l'agriculture, on ne pourrait pas survivre. Alors, euh, en fait, le film repose sur le couple et principalement sur François Daou, euh, il n'est pas toujours à l'aise au début, là, en fait, de, d'exprimer son point de vue, ses réflexions, mais je pense qu'au fur et à mesure du tournage, il prenait plus d'assurance. Et aussi, on peut dire qu'on assiste à un certain moment vers la fin du documentaire, à vraiment un, un moment d'émotion très fort, que, parce qu'il se laisse aller, il se laisse aller sur ses états d'âme, des fois son découragement.
0: oui. Parce qu'il euh, se sent écouté aussi.
2: Il se sent écouté aussi. Il se sent écouté et valorisé aussi. Euh, mais en fait, il n'est pas, il ne prêche pas dans le désert. Parce que dans le documentaire, on voit également qu'il y a des jeunes agriculteurs, des, des gens qui veulent s'impliquer, qui qui vont qui vont, qui vont vont le rencontrer. Oui. Il essaie, lui, de partager son savoir, ses découvertes. Et, euh, c'est, c'est, et en plus, visuellement, Arlette, c'est très, très beau. Parce que Carole Poliquin, elle alterne aussi des plans vraiment de macro-caméras sur les insectes, sur les micro-organismes oui. et aussi des plans aériens avec les, les drones. Donc, il y a une alternance de, de, de ces ouais. deux types de plans. D'accord. Visuellement, c'est très riche. Je... Euh, c'est un film qui, qui donne de l'espoir, je dirais. Tant Par le fait même, euh, un petit aparté, j'ai un petit lot de de terrain dans un jardin communautaire et, mon Dieu, je me dis, si les gens peuvent comprendre ce qu'est l'agriculture et le respect de la nature, le respect des êtres vivants. D'ailleurs, François Daou, aussi, il va... euh, Il nous parle de ce que c'est que hein, l'agroforesterie. Comment dire? Inclure les arbres dans les... Oui. Oui, évidemment. Alors, ça, c'est... on comprend sa recherche, sa quête, euh, son enthousiasme aussi, sa détermination et aussi parfois sa lassitude, son ben, découragement. Qu'est-ce hein. qui se passe
0: oui. et, euh, Vu le peu de temps qui nous reste, oui. et, euh, où est-ce qu'on peut aller le voir
2: Ah, on peut aller le voir, mais il est déjà à l'affiche. Il est euh, déjà à l'affiche. Euh, oui, au cinéma vaut bien depuis une semaine.
0: D'accord. Alors j'espère que ça fait partie des films qui vont rester le plus longtemps possible à l'affiche. Je l'ai euh, toi, tu l'as aimé, tu, tu enfin, ça, oui. ça, ça s'entend, en tout cas, tu l'as aimé, puisque tu vas même l'emmener jusque dans ton jardin communautaire, donc...
2: Oui, c'est ça, <rire> mais c'est aussi, c'est que ça nous donne une réflexion sur notre rapport à la nature. D'accord. La nature nous enseigne, on devrait l'écouter.
0: Euh, oui. La nature, oui. les animaux, tout ça, oui. Il y a, oui. a belle lurette qu'on devrait les écouter. Je suis bien d'accord avec toi. On l'a toujours
2: écouté hein, depuis longtemps. Alors, c'est, euh, donc c'est un, un changement de paradigme. Il faut vraiment se mettre à l'écoute de la nature. D'accord. Et c'est ce qu'il nous c'est ce qu'il nous, incite, nous incite à faire, François et sa conjointe Mélina aussi.
0: Bon, alors, ça s'appelle donc Humus de Carole Poliquin. Ça se joue en ce moment au cinéma Beaubien. Oui. on va faire une pause musicale et après on va partir avec le deuxième film La ville d'un rêve d'Annabelle Loyola voilà alors pour l'instant nous partons avec Marie-Pierre Arthur qui nous chante La toile Voilà, donc nous revenons avec Louise Véronique Sicotte et maintenant, nous partons de, de nous sortons du jardin, en tout cas de la terre, pour aller euh, dans la ville d'un rêve.
2: Oui, dans le passé de Montréal.
0: Dans le passé de Montréal. moi, wow, toute une histoire, ça.
2: Toute une histoire. Hein. La réalisatrice Annabelle Laguilla, c'est son troisième film sur Montréal, d'ailleurs. Donc, c'est, c'est vraiment le troisième volet d'une trilogie. Euh, et, comment dire, ce film-là... C'est sûr, nous, nous instruit sur quel était le projet de Montréal, qui sont les fondateurs vraiment qui ont bâti, qui ont rêvé Montréal, bien avant sa fondation. Hein? Euh, le style conducteur de ce documentaire, c'est un manuscrit qui date de 1672, rédigé par François Dollier de Casson, qui était un sulpicien. Que contient ce manuscrit? Là. D'ailleurs, le manuscrit est vraiment conservé précieusement dans une bibliothèque à Paris. Mais ce qu'il contient, c'est en fait les mémoires de Jeanne Mance. On connaît la rue Jeanne Mance, là. Oui. Mance, c'était la fondatrice de Montréal avec Paul Chevalier de Maisonneuve. Oui. Et aussi la fondatrice de l'Hôtel Dieu de Montréal. Alors, un an avant sa mort, elle a confié toute son histoire à Dolly de Casson qui a rédigé donc, toutes ces réflexions, tout ce, tout ce qu'elle a vécu, en fait, et comment les choses se sont mises en, en place pour que Montréal puisse naître. Donc, c'est un document extrêmement important pour connaître les fondations de Montréal. Parce qu'à ce moment-là, on fait un retour aux sources du projet. Et le projet date de 1610, hein, donc bien avant la formation de Montréal. Et en fait, c'était une société secrète qui était dirigé par Jérôme Leroyer, qui est le fondateur de la communauté des hospitalières, et Jean-Jacques Ollier, qui était le, le fondateur des prêtres de Saint-Sulpice. Quel était leur projet, leur motivation pour fonder une nouvelle société en Nouvelle-France, donc à Montréal? C'était une, une motivation désintéressée. Ah, ce qu'ils voulaient, qu'il c'était de faire une société nouvelle qui, qui allait inclure les Hurons et les Nouveaux-Français. Ah. avec des valeurs d'entraide, de partage. C'était ça, leur projet, leur rêve de fonder Montréal. Ça n'a Et... pas,
0: tout, tout, pas été tout à fait ça dans Et l'histoire du vécu.
2: Fait ça. Non, le contexte ne s'y prêtait pas quand, euh, finalement, euh, bon, ils ont fondé Montréal, mais euh, c'était, c'était vraiment un projet utopique, disons, mais avec des valeurs humanistes parce qu'il faut dire qu'à l'époque, en France, ça allait plutôt mal. Hein? Il y avait beaucoup de maladies, il y avait des guerres, des conflits. Alors, on s'est dit, ben transportons le meilleur des Français en France et soyons une société qui soit inclusive.
0: Ce qu'on apprend aussi dans ce Quel beau projet. Excuse-moi de te couper, et, mais quel beau
2: projet. Ben, quel beau projet. Hein? Donc, c'est un oui. projet d'espoir, hein? positif euh, oui. de de, de, de la nature de Montréal même. On y apprend aussi l'amitié entre Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance, oui. Et, mmh. bon, en fait, ce que j'ai trouvé dans ce documentaire-là, c'est... Bon, il y a de nombreuses entrevues, de nombreuses entrevues avec des religieux, des des, des archivistes, des professeurs. Moi, je me suis un petit peu perdue dans le contenu historique et dans les différents intervenants. Mais, L'émotion que j'ai ressentie dans ce documentaire, c'est la lecture des réflexions de Jeanne Mance, lue par Pascal Bussière. Ah oui. Et il y a deux lecteurs, deux narrateurs, Fra- euh, Pascal Bussière et Alexis, Alexis Martin, Martin, qui, lui, lit euh, les, le récit de François Delis de Casson, donc le rédacteur du manuscrit. Et au lieu d'entendre simplement leur voix, on les voit en studio. Donc, on voit le travail des deux comédiens vivre, ressentir leur texte. Ça, c'est une très belle idée de réalisation. Parce qu'on comprend aussi à la fois mieux quel est le travail des narrateurs. Et Pascal Bussière, euh, on, on ressent, elle vit Jeanne Mans, elle vit des réflexions de Jeanne Mans. Alors ça, c'est une belle trouvaille, je dirais. Euh, c'est, ce qui apporte la, c'est ce qui apporte de, la, de l'émotion au documentaire. Euh, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le projet de Montréal est un projet qui était de longue haleine.
4: Hein? Oui, je de... doute pas.
2: Et, et Jeanne Mance aussi, on, on, on la retrouve en France, en train d'essayer de recruter des colons, des hospitalières, sa détermination aussi. Et un aspect très c'est particulier tout. que j'aimerais aborder rapidement, c'est que quand elle est retournée en France... Euh, pour recruter justement des colons. Elle était blessée, elle avait un problème de bras cassé et elle a été guérie miraculeusement. D'accord. Oui. Alors ça, c'est assez particulier comme, euh, comme anecdote.
0: Guérie miraculeusement. Oui. Moi, je me, de, je me demandais, pendant que tu nous racontais ça, si euh, la question était posée euh, dans, dans le film à Pascal Bussière et Alexis Martin s'ils avaient une, une connaissance déjà euh, importante de l'histoire ou s'ils avaient plongé dedans en, en apprenant comme nous quand on va, quand on va regarder ce film? Euh,
2: je ne pourrais pas te dire, parce que dans le fond, tout ce qu'on, tout ce qu'on les voit faire, c'est la narration. Oui. Mmh. Mais. Euh,
0: non, serait... mais j'y pensais, je me disais que ce serait une question à ouais. leur poser. Je ne te la posais pas à toi, mais je me demandais si... Euh, comment ils avaient plongé là-dedans avec une on certaine connaissance de, ou pas
2: de, de savoir parce que justement le film prend l'affiche ce soir Arlette, et la réalisatrice et Pascal Bussière seront présentes ah, d'accord. à la cinémathèque ce soir à 20h OK ah, ben pour, super. La, pour la projection donc comme il y aura une rencontre par la suite eh ben les gens intéressés pourraient euh, y assister puis justement poser la question à Pascal Oui
0: c'était euh, parce qu'on se demande aussi toi, de, toi, toi qui es euh, québécoise naissance, oui. euh, est-ce que et puis tu as lu beaucoup de choses tu t'es documenté sur beaucoup de choses et le, le cinéma t'a passionné depuis longtemps mais Éronique, est-ce que tu as appris euh, euh, des choses encore qui t'ont stupéfaites
2: ben oui. ben oui en fait c'est que ce projet-là de, de, de Fondé Montréal était, était issu d'une, d'une société secrète avec des laïcs et des religieux hum?
0: et qu'il y avait un monde parfait qui a été rêvé autrefois Autrefois. Enfin, un monde parfait. En tout cas, un monde d'amour, on va dire, qui a été euh, rêvé autrefois. Et c'est, c'est bien qui est la sortie de ce documentaire, de ce film, parce qu'en même temps, euh, au, au musée pointe euh il y a, y a aussi une expo de comment. Et puis il y a, y a aussi des, des balados qui sont faits sur l'histoire de Montréal, comment il est né, ce qui s'est, comment Montréal est né, ce qui s'est passé. Euh, euh, travailler avec des historiens, donc c'est comme un, un plus encore qui vient. Euh, renforcer ce, 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 ce visuel du, du film. La oui, ville un la...
2: Et d'ailleurs, j'aimerais juste faire euh, remarquer que dès le départ, la réalisatrice, elle nous dit que c'est sa quête personnelle parce que son point commun avec Jeanne Mans les deux sont nés dans la même petite ville en France. Ah, d'accord. À 350 ans de différence et, euh, et elles, toutes les deux ont choisi de venir euh, s'établir à Montréal. Hein?
0: Et, c'est, et c'est quoi cette ville-là en France
2: Oh comment ça s'appelle
0: hum, Ah bah alors là, Louise la, 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 erreur. Bon, il ne reste plus qu'une minute <rire> alors on n'a pas le temps de chercher mais mais je crois que c'est
2: l'andre il me semble. L'andre il me semble. Être... Ouais, moi,
0: mais en tout cas c'est c'est formidable les les oui. les, les comment dire, j'aime pas employer le mot coïncidence parce que j'y crois pas mais des synchronicités qui se font oui. dans la vie, je trouve ça fabuleux.
2: Oui, oui et Annabelle là, Langre,
0: Langre ah, il me dit ah bien. voilà
2: troisième documentaire sur Montréal. Hein. Oui. Pour elle, là, c'est une passion. Hein. C'est, euh, et je trouve que c'est très bien de nous faire connaître, justement, la genèse oui. de Montréal.
0: Ben c'est, en tout cas, c'est un très beau film. On n'a plus qu'une minute pour dire où, est, où est-ce qu'on peut le voir.
2: Oui, alors on peut le voir à Sherbrooke, à la Maison du Cinéma, à la Cinémathèque québécoise. Le film prend l'affiche ce D'accord. soir à 20h. Et aussi au Cinéma du Musée et au Cinéma de Clap à Québec.
0: Eh ben, merci beaucoup, Louise-Véronique. Toujours passionnant de passer un moment de cinéma avec toi. Alors, un partage, merci. Encore. Un
2: partage agréable et partagé. <rire> Alors, euh,
0: on part en musique. Là, on va partir en musique avec euh, mon doux Seigneur qui euh, nous chante « Art vivant ». Voilà, à tout de suite. Merci Louise Véronique, Au au revoir et à bientôt. Et voilà, donc euh, comme annoncé, on vient d'écouter mon doux seigneur qui nous chantait « Art vivant » et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et oui, c'est vrai. Donc euh, ça passe très vite en bonne compagnie. Donc on remercie euh, Jean-Guillaume Langlois, Jean-Guillaume Langlois qui fait partie du groupe Funambule pour leur album qui s'appelle « Mieux que la veille ». Je leur souhaite de savoir toujours être, de faire mieux que la veille et je nous le souhaite aussi à toutes et à tous, évidemment. Merci beaucoup à Louise Véronique Sicotte pour, pour les deux films dont elle nous a parlé et que, pour ma part, j'ai très envie d'aller voir. Donc ça, c'est Humus de Carole Poliquin et La Ville d'un rêve d'Annabelle Loyola. Et n'oubliez pas, suite à la, à, la, à la... Après avoir vu le film La Ville d'un rêve, que vous pouvez aussi aller au... Euh, Non, aller à la cinémathèque, oui, mais voir euh, l'exposition dont je parlais à -à Pointe-à-Calière. Voilà, je ne retrouvais plus les mots. Merci beaucoup Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Et puis, euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis, on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Au revoir.